0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also wir stehen jetzt hier auf der Kaiserburg. Das ist ein Wahrzeichen der Stadt Nürnberg. Und man sieht hier unter uns quasi liegt so die Altstadt, die Nürnberger Altstadt, die geteilt ist durch die Pegnitz. Insofern spricht man immer von der nördlichen und von der südlichen Altstadt. Da rechts diese Sebalduskirche. Und quasi unterhalb der Sebalduskirche liegt dann der große Hauptmarkt, wo eben der Christkindlesmarkt auch immer stattfindet
2: und der halt für viele Events genutzt wird. anne Annegret Weidig arbeitet bei der Stadt Nürnberg. Sie leitet ein Projekt, das Möglichkeiten auslotet, wie sich die Stadt an steigende Temperaturen durch den Klimawandel anpassen kann. Warum das nötig ist, sieht man ebenfalls von der Kaiserburg aus. Die Nürnberger Innenstadt ist halt stark versiegelt und verdichtet, wenig
1: begrünt. Und auch die großen Plätze, also wie der Hauptmarkt oder der Albrecht-Dürer-Platz, sind eigentlich wenig begrünt und nur vereinzelt mit Bäumen bestanden.
2: Von oben betrachtet gleicht die Altstadt einem Häusermeer. Zwischen den historischen Bauten gibt es nur wenig grüne Flächen, stattdessen gepflasterte und geteerte Straßen. Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, heizen sich Innenstädte wie in Nürnberg besonders stark auf. Die Sonne knallt auf den Asphalt, die Luft steht in den Straßen und auch nachts sinken die Temperaturen kaum. Die dichte Bebauung ist aber nur ein Grund für die wärmer werdenden Städte. Ein anderer Grund ist der Klimawandel. Um ungefähr ein Grad zu so schätzen, Forscher, hat sich unser Planet bereits erwärmt. Wie viel Grad noch hinzukommen, ist die spannende Frage. Politiker sprechen häufig vom Zwei-Grad-Ziel und meinen damit, dass sich die Erde insgesamt um höchstens zwei Grad erwärmen soll. Aber viele Wissenschaftler halten das nicht mehr für machbar. Steffen Bender, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Climate Service Center am Helmholtz-Zentrum Geesthacht.
3: Also es ist schon ein sehr optimistischer Ansatz. Und man sieht eben auch, wie die Entwicklung zurzeit läuft, dass es eben total in die andere Richtung geht. Also daher denke ich mal, dass diese zwei Grad wird man kaum schaffen können.
2: Es hängt vor allem von Treibhausgasen wie CO2 ab, wie stark sich unser Klima erwärmen wird. Forscher entwerfen deshalb Szenarien, die mal mehr, mal weniger Emissionen einplanen.
3: Und von daher gibt es eben sehr viele Ergebnisse. Wenn man sie alle übereinander plotten würde, gibt es eben einen Fächer. Und innerhalb dieses Fächers liegt dann quasi die projizierte Zukunft. Und im Prinzip sind alle Ergebnisse innerhalb dieses Fächers gleich wahrscheinlich. Und von daher kann man also nicht sagen, die Temperatur wird um 2 Grad steigen, sondern sie wird vermutlich zwischen anderthalb Grad und 4 Grad steigen.
2: Wobei das globale Durchschnittswerte sind. Je nach Region kann der Temperaturanstieg stark variieren. Heiko Pett, Professor für Geografie an der Universität Würzburg, hat die Region Bayern näher untersucht.
4: Nach allem, was wir bisher wissen, ist es so, dass hier bei uns in Mitteleuropa die Temperaturen stärker steigen werden bis zum Ende dieses Jahrhunderts als im Durchschnitt. Und damit Sie mal ein paar Zahlen haben, also wir rechnen bis zum Ende des Jahrhunderts in Bayern mit einem Temperaturanstieg jenseits von 4 Grad Celsius, also deutlich mehr als im globalen Mittel.
2: Ein Grund für die stärkere Erwärmung in Bayern ist, dass der Klimawandel auch die globalen Windsysteme beeinflusst. Beispielsweise soll es künftig im Süden Deutschlands im Winter stärkere Winde von Westen hergeben, und die bringen nicht nur milde Luft mit sich, sondern auch Regen.
4: Es wird allgemeine leichte Zunahme des Niederschlages geben, die vor allen Dingen allerdings in den Wintermonaten stattfindet, wohingegen der Sommer fast überall in Deutschland deutlich trockener werden wird, vor allen Dingen in der Südhälfte.
2: Es wird also in den nächsten Jahrzehnten in Bayern deutlich wärmer und, zumindest in den Wintermonaten, regenreicher. Das prognostizieren jedenfalls die Klimaszenarien. Hinzu kommt, dass es vermehrt extreme Wetterlagen geben wird.
4: Extreme Extremereignis heißt in der Regel, dass sie sehr viel Hitze haben oder sehr viel Niederschlag oder auch sehr hohe Windgeschwindigkeiten. Das sind alles bestimmte Energieformen, und wenn Sie in der bodennahen Atmosphäre mehr Energie drin haben, weil die Treibhausgaskonzentrationen gestiegen sind und einen höheren Wärmegehalt in den unteren Atmosphärenschichten bedingen, dann sollten Sie alleine vom Standpunkt der physikalischen Plausibilität davon ausgehen, dass es in Zukunft mehr Extremereignisse gibt. Deswegen ist es wichtig, sich für künftige
2: Extremwetter zu wappnen. Wie genau, muss vor Ort entschieden werden. Denn jede Region hat ihre eigenen Problemfelder. Hitzeperioden, Starkregen, Hagel oder an Küsten und Flüssen, Sturmfluten und Hochwasser. Städte gelten als besonders verwundbar. Dicht bebaute Gebiete heizen sich an heißen Tagen besonders stark auf. Bei heftigen Regenfällen kann das Wasser kaum versickern, weil der Boden bebaut oder asphaltiert ist. Auch die öffentliche Infrastruktur, Strom, Verkehrsmittel, Wasser, kann durch Extremwetter Schaden nehmen. In urbanen Gebieten betrifft das gleich Tausende von Menschen. Deshalb hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vor einigen Jahren lokale Forschungsprojekte zur Klimaanpassung in urbanen Gebieten ausgeschrieben. Nürnberg hat den Zuschlag für das Thema Hitze bekommen. Projektleiterin Annegret Weidig. Wir haben eben von Anfang an gesagt, wir wollen
1: uns thematisch und auch räumlich beschränken bei der Größe dieser Stadt, es ist einfach sinnvoll, wenn man konkretere Ergebnisse dann hinterher auch haben will. Und deswegen haben wir uns auf das Thema Hitze beschränkt, thematisch. Weil wir eben wussten auch, dass Nürnberg davon besonders betroffen sein wird. Und wir haben uns räumlich beschränkt auf die beiden
2: Stadtteile Altstadt und Weststadt, weil die eben stark versiegelt und verdichtet sind. Um herauszufinden, wie warm es wird, hat man Daten des Deutschen Wetterdienstes für Nürnberg ausgewertet und zusätzlich an Sommertagen die Temperatur an verschiedenen Orten in der Alt- und Weststadt gemessen. Denn auch innerhalb eines Stadtteils kann die Temperatur um einige Grad variieren. In der Nähe von Flüssen ist es zum Beispiel oft spürbar kälter. Die Pegnitzau, das ist so ein grünes Band. Da ist es
1: auch kühler, also das haben auch Messungen ergeben. Aber dadurch, dass der Uferbereich dann auch
2: bebaut ist, dieser Kühlungseffekt bringt da nicht weiter in die Altstadt rein. Frischluftschneisen können eine Stadt durchlüften und heiße Tage erträglicher machen. Das zeigt bereits, dass der Begriff Hitze weit mehr umfasst als nur die reine Lufttemperatur. Dieter Scherer, Professor für Klimatologie an der Technischen Universität Berlin.
0: Hitze ist viel komplexer. Ein ganz wichtiger Faktor, und das kennen Sie aus dem praktischen Leben, für Hitzeempfinden ist die Strahlung. Wenn Sie an einem heißen Sommertag durch die Stadt spazieren, dann werden sie unwillkürlich auf die Schattenseite wechseln, sofern eine vorhanden ist. Die Lufttemperatur zwischen der Schatten- und der Sonnenseite unterscheidet sich praktisch nicht. Dann spielt noch die Feuchte, die Luftfeuchte eine große Rolle. Das hat man früher mit dem Begriff der Schwüle häufig eben gemeint. Aber auch der Wind spielt eine wichtige Rolle. Höhere Windgeschwindigkeiten können kühlend wirken.
2: Hinzu kommt, dass Menschen unterschiedlich auf Hitze reagieren. Die einen freuen sich über 32 Grad im Schatten, die anderen verlassen an solchen Tagen nur ungern das Haus. Sehr häufig leiden ältere und kranke Menschen unter der Hitze. Man kann sogar eine Zunahme von Todesfällen beobachten. Scherer hat das am Beispiel von Berlin erforscht. Schon ab einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 21 Grad steigt die Zahl der Todesfälle an. Das entspricht einer maximalen Temperatur am Nachmittag von rund 27 Grad. Eigentlich kein extremer Wert. Allerdings gibt es dann eben Bereiche in der Stadt, wo es besonders warm und drückend ist, sogenannte Hotspots. Die Zunahme von Todesfällen an normalen Sommertagen zeigt, dass manchen Menschen nicht nur die extreme Hitze zu schaffen macht, sondern schon moderate sommerliche Temperaturen. Wenn es in Zukunft, bedingt durch den Klimawandel, mehr heiße Tage geben wird, könnte die Zahl der Hitzetoten also zunehmen. Hitze bedeutet Stress für unseren Organismus. Denn unser Körper produziert ständig so viel Wärme wie eine 100 Wattbirne. Im Winter ist das angenehm, im Sommer aber müssen wir diese Wärme loswerden, zum Beispiel indem wir schwitzen. Thermoregulation nennt man das.
0: Wenn wir das nicht schaffen, weil die Umgebungsbedingungen es nicht zulassen, dann bricht das körperinterne Regulierungssystem zusammen
2: Wobei eher wenige Menschen an einem Hitzschlag sterben. Die Hitze setzt vor allem denen zu, die bereits geschwächt sind. Scherer vermutet, dass
0: Wenn Menschen in Behandlung sind, dass sie dann eben sowieso eingeschränkte Möglichkeiten haben, diese Thermoregulation auszuüben. Und dann dieses Kämpfen des Körpers mit den Umweltbedingungen, diese Energie loszuwerden, das belastet dann einen vorgeschädigten Organismus so stark, dass das eben ausreichen
2: kann. In den Städten leiden die Menschen oft stärker unter der Hitze als auf dem Land. Denn dort kann man sich selbst nachts nicht richtig erholen. Auch nach Sonnenuntergang sinken die Temperaturen in urbanen Gebieten nur wenig. Man spricht von städtischen Wärmeinseln. Gemeint ist,
0: dass in Städten in Abhängigkeit von der Bebauungsdichte, von der Bebauungsart, von den verwendeten Materialien, vom Verkehr, dass dort die Lufttemperaturen nachts sich zwar abkühlen, aber deutlich höher bleiben als im Umland. Am Tage sehen wir in den Spitzenwerten keine großen Unterschiede. Vor allem in der Nacht ist das Problem.
2: Die Temperaturen können nachts in der Stadt um 10 Grad höher liegen als im unmittelbar anschließenden Umland. Welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, ist noch nicht ganz geklärt.
0: Es gibt also bis heute Kontroversen eben über diese nächtliche Überwärmung in der Stadt. Aber ein wichtiger Aspekt ist mit Sicherheit, dass Gebäude am Tage Energie speichern in den Wänden, in den Dachstrukturen. Diese Energie wird in der Nacht sozusagen wieder verfügbar gemacht und bremst durch die Abgabe an die Stadtluft die Abkühlung in der Stadt.
2: Viele spricht dafür, dass die nächtliche Überwärmung den Menschen in den Städten in Zukunft noch mehr zusetzen wird. Nicht nur, weil der Klimawandel zu mehr Hitzetagen führen wird, sondern auch, weil immer mehr Menschen in die Städte ziehen, sodass diese immer dichter besiedelt und bebaut werden. Was können Kommunen tun, um künftige Hitzewellen für die Bewohner erträglicher zu machen? Annegret Weidig erklärt, dass es dazu in der Nürnberger Altstadt eher kleine Projekte geben wird. Auch deshalb, weil große Umbauten dort nicht möglich sind, schon aus Gründen des Denkmalschutzes. In
1: einem Stadterneuerungsgebiet nördlicher Altstadt ist aus Städte Fördermitteln ein Begrünungsprogramm aufgelegt worden. Das nennt sich Grüne in der Altstadt. Da werden Fördermittel ausgegeben für Hinterhof, Fassaden und Dachbegrünung. kann man
2: Fördermittel bekommen. Bepflanzte Dächer oder Fassaden können die Temperatur im Inneren eines Hauses senken, haben Forscher nachgewiesen. Um wie viel Grad hängt davon ab, wie gut das Gebäude bereits gedämmt ist. Ein Haus, das gut gegen Kälte isoliert ist, ist gleichzeitig auch vor Hitze geschützt.
0: Wenn das aber nicht der Fall ist und zum Beispiel durch Denkmalschutzgründe auch Umbauten nur schwer realisierbar sind, können natürlich dann solche Begrünungsmaßnahmen, sei es am Gebäude oder sei es im erweiterten Umfeld, eine gute Wirkung haben.
2: Auch Bäume, die Schatten spenden, sollen in Nürnberg gezielt gepflanzt werden. Und es gibt die Überlegung, an besonders heißen Tagen Sonnensegel zu spannen über Plätzen, die sich stark aufheizen. Außerdem soll es mehr Trinkwasserbrunnen geben. Der Rissenplatz oben am Bahnhof, da ist ein Brunnen, der
1: in den Sommermonaten dann aufgestellt wurde, der so gut auch bei der Bevölkerung angekommen ist, dass der jedes
2: Jahr wieder
1: aufgestellt wird.
2: In der Nürnberger Weststadt sind die Möglichkeiten zur Klimaanpassung größer, weil ohnehin einiges erneuert werden muss. Hier fließen nun die gewonnenen Erkenntnisse über Hotspots und Frischluftschneisen in die Pläne ein. Auf einem ehemaligen Industriegelände, wo früher das Versandhaus Quelle stand, soll sogar ein ganz neuer Park entstehen. Dieser Wellepark soll auf jeden Fall kommen. Es sind Grundstücke gekauft worden jetzt von der Stadt und
1: das soll 2019 dieser Park dann angelegt werden. Und das ist natürlich schon auch eine Klimaanpassungsmaßnahme, wenn ich Räume schaffe, wo Bewohner sich dann in
2: Heizetagen auch aufhalten können. Aber auch die Menschen selbst können an heißen Tagen einiges tun, um extreme Hitze erträglicher zu machen. Der Klimatologe Scherer erinnert an ein einfaches, aber sehr wirksames Mittel, nämlich viel Wasser trinken.
0: Weil Dehydratation ist ein ganz großes Problem. Wir wissen, dass bei vielen älteren Menschen ist, das Durstempfinden nur schwach ausgeprägt Und das heißt, ältere Menschen merken da nicht, wenn sie eigentlich Wasser benötigen würden, um die Körpertemperatur zu regulieren. Also es gibt Abschätzungen, dass man einen sehr, sehr großen Anteil an Todesfällen reduzieren könnte, wenn man Menschen einfach zum Trinken motivieren würde. So, und das heißt, dass natürlich dann auch solche Dinge eine Rolle spielen, wie das ein soziales Umfeld für diese Menschen existiert. Wenn alte Menschen vereinsamt sind und sie niemand daran erinnert, mal Wasser zu trinken, dann ist das Risiko deutlich höher, dass diese Menschen dann an den Folgen von Hitzestress sterben. Und das wurde zum Beispiel in Paris wissenschaftlich nachgewiesen, an der Hitzewelle 2003.
2: Im Hitzesommer 2003 starben nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation in Westeuropa 35.000 Menschen. Vor allem in Frankreich wurden Bevölkerung und Behörden aufgeschreckt. Vereinzelt war die Hitze dort so belastend, dass Menschen auf offener Straße tot zusammenbrachen. Deshalb ließ die Pariser Regierung Notfallpläne ausarbeiten, die künftig bei Fällen von anhaltender Hitze erneut in Kraft gesetzt werden könnten. Notfallpläne, die es zuvor nur bei Terroreinsätzen oder nationalen Katastrophen gab. Pflegepersonal und Mitarbeiter des Roten Kreuzes können dann zum Beispiel verpflichtet werden, sich um Hilfsbedürftige zu kümmern. Hierzulande warnt der Deutsche Wetterdienst bei sehr hohen Temperaturen, Unwetter- oder bedenklichen Ozonwerten. Forscher arbeiten unter Hochdruck daran, detaillierte Klimamodelle zu entwickeln. Vor allem dank größerer Computerleistung sind die Modelle heute viel besser als früher. Größere Projekte zur Klimaanpassung laufen oft über einen langen Zeitraum. Deshalb ist es nötig, sich heute schon mit den Veränderungen in den kommenden Jahrzehnten zu beschäftigen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Grundstein vieler Städte bereits vor Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden gelegt wurde. Damals war von Klimawandel noch keine Rede. Im Fokus standen andere Überlegungen. Kerstin Krellenberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, Viele
5: Städte sind so angesiedelt worden, dass sie strategisch günstig sind und oft an Flüssen oder eben direkt mit Zugang zum Meer gelegen sind, weil sie eben günstig
2: waren, um Handel zu betreiben. Die exponierte Lage am Wasser ist für viele Küstenstädte heute ein Problem. Denn der Klimawandel lässt den Meeresspiegel langsam ansteigen. Die Niederlande haben schon reichlich Erfahrung mit diesem Thema. Ihr Land liegt teilweise sogar unter dem Meeresspiegel. Deswegen gehören Deiche dort seit jeher zum Landschaftsbild. Mittlerweile gibt es aber Zweifel daran, ob es ausreicht, sie einfach immer höher zu bauen.
3: Im Prinzip hat man eben auch diese Entwicklung des Meeres und hat eben gesehen, dass die bisherigen Deichlinien eben nicht ausreichen. Und hat dann eben versucht, bessere Konzepte zu entwickeln, wie zum Beispiel auch schwimmende Häuser.
2: Schwimmende Häuser gibt es in Rotterdam oder Amsterdam bereits seit ein paar Jahren. Ähnlich wie Hausboote steigen sie mit dem Wasserpegel nach oben.
3: Oder zum Beispiel auch die Landebahn im Amsterdamer Flughafen, die kann auch schwimmen, Also dass eben auch bei dem höheren Wasserstand eben auch der Flugzeug noch landen könnten.
2: Auch in Hamburg peitschen Stürme regelmäßig Wassermassen in die Stadt. Die Dämme, die bei Sturm ausgefahren werden, mussten regelmäßig erhöht werden. Den Hamburger Fischmarkt schützt mittlerweile ein siebeneinhalb Meter hoher Damm. Das sind zwei Meter mehr als in den 60er Jahren. Und über New York fegen ebenfalls regelmäßig heftige Stürme hinweg. Immer wieder wird die öffentliche Infrastruktur beschädigt. Die Stadt gilt heute, neben den Niederlanden, als Vorreiter beim Thema Klimaanpassung.
5: New York hat eben relativ früh gehandelt auch. Und in New York gab es früh auch Zusammenschlüsse zwischen Wissenschaft und Politik, vor allem von der Columbia University in New York ausgehend. Also das ist integriert in die Stadtplanung und da spielen solche klimaangepassten Maßnahmen
2: eben mit eine Rolle. Regelmäßig werden in New York Pläne aktualisiert, um im Ernstfall gefährdete Gebiete in Queens oder Manhattan evakuieren zu können. Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen haben Notstromaggregatoren für längere Blackouts. U-Bahn-Stationen werden schon Tage vor dem Sturm verschlossen, damit das Wasser nicht in die unterirdischen Stationen eindringen kann. Die New Yorker wähnten sich, auch dank solcher Maßnahmen, einigermaßen geschützt. Bis 2012 Sandy kam, ein Hurrikan extremen Ausmaßes. Es
5: standen immer noch wieder ganze U-Bahnen unter Wasser und man hat Probleme mit der Stromversorgung gehabt über längere Zeit. Viele Häuser standen in diesen Gebieten, die schon als Risikogebiete ausgewiesen worden sind, standen unter Wasser. Und ich weiß, dass es im Nachhinein eben wieder ein
2: Update gegeben hat von diesem Plan. Man ist rangegangen und hat geguckt, woran liegt es. Immerhin, so verkündete der Betreiber der New Yorker U-Bahn, waren dieses Mal schon fünf Tage nach dem Sturm 80 Prozent des u bahnnetzes wieder im Einsatz. In Deutschland hat die Politik das Thema vor ein paar Jahren auf die Agenda gesetzt. Neben zunehmenden Hitzeperioden muss sich Bayern einstellen auf mehr Starkregen, Stürme, Dürre und Hochwasser. Auch das Risiko für Infektionen könnte steigen, weil höhere Temperaturen Krankheitsüberträgern wie Zecken ideale Bedingungen bieten. Die meisten Kommunen in Bayern beginnen gerade erst auszuloten, welche Risiken es in ihrem Einzugsgebiet gibt. Für München wird, ähnlich wie in Nürnberg, Hitze ein großes Thema werden. In manchen Städten wird die Kanalisation ausgebaut werden müssen, damit größere Mengen an Niederschlag aufgefangen werden können. Auch Straßen, Schienen und Gebäude müssen wetterfest gemacht werden, um Extremwetter standzuhalten. Die Deutsche Bahn stattet inzwischen jede neue Generation von Zügen mit immer leistungsfähigeren Klimaanlagen aus. All das zeigt, die Anpassung an den Klimawandel ist eine Mammutaufgabe, an der sich viele beteiligen müssen.
0: Sie hörten Hitze, Hagel, Hochwasser. Städte wappnen sich für Extremwetter. Eine Sendung von Maike Broska. Sprecherin Franziska Ball, Technik Gerhard Wiechow. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.